Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Och ett avsnitt är det definitivt för det här är sista avsnittet innan härligheterna drar igång. När de flesta av er lyssnar på det här på måndag så är det bara en dag kvar tills pucken släpps natten mot onsdag. Och med mig Patrik Andersson för att sy ihop våra försäsongsavsnitt är ingen mindre än Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja men jag mår alldeles utmärkt. Jag är lite lite småtrött här. Vi hade en fantasy draft igår kväll och... Ja, blir man lite exalterad och svårt att lägga sig direkt, direkt efter. Så att, ja, men det är bra men trött. Ja, ja vi spelar in det på söndag morgon. Då. Gammal klassisk 08.00 tid för veckans NHL-inspelning. Och ja, jag är också lite trött. Dels hade vi ju draften i vår egen liga igår. Det var kul se att eh, 42 managers, tror jag tror inte det var någon som var borta faktiskt. Inte vad jag hört i alla fall. Eh, samlade och, och drafta till tre ligor och sen så uh, som du säger lite svårt att somna precis efter och sen så av någon anledning så var en lilla grabb här han var inte sugen på att sova i natt så uh, två, två timmar sedan har jag skrapat ihop i alla fall det får, det får väl duga eller vad säger du? Ja, jo men det får duga jag har faktiskt ja. haft en tuff vecka med att göra våra tippningar på tabellen. Jag har hållit på hela veckan och flyttat fram och tillbaka. Det har inte varit helt lätt alltså. Nej, vi har ju kvar Metropolitan och den divisionen är ju... Ja, du kommer se sen också. Jag har ju sett Olof och, och Davids tippningar. Det är eh, spretigt kan man eh, säga utan att, att överdriva helt klart. Men eh, har veckan varit bra då, Eken, i, I övrigt? Jo, men det, det har varit toppen. Hur har det varit för dig då? Ja, det har varit bra. Det har varit eh, nattvecka på jobbet den här veckan och sen så helgen här är ju fylld med fantasy draft så jag ska inte klaga. Men eh, vi har ju en del att beta av i dagens avsnitt så vi kastar oss in i hockeygodisbåsen direkt och eh, vi börjar med några diskussioner kring saker som har hänt i ligan. Vi ska strax snacka upp och tippa sista divisionen ut i vår försäsongsserie, nämligen Metropolitan. Men först har vi några korta samtalsämnen som vi tänkte att vi skulle beta av också. Till att börja med så har vi ju en hel del skador nu när vi kliver in i säsongen här. Crosby är borta ett tag till och hans radarpartner Malkin är borta till ja, kanske januari, februari, någonting sånt. Ryan Reeves skadade sig och kommer bli borta ett tag och det finns en hel del andra som är stora frågetecken inför premiären. Och sen har vi Carey Price då, som frivilligt har skrivit in sig på NHLs stödprogram för ja, i hans fall mental ohälsa. Vad säger du Eken? Visst känns det som att det är fler osäkra kort inför säsongstart än vanligt? Ja men verkligen eh, och sen är det sådana här som ja, men att det blir skada på försäsongen det, det får man väl lite ta liksom det, det tillhör och till exempel Ryan Reeves det var ju en sån här ja, antar och det ser ut som att det är en, en olyckshändelse men det är en sån grej som spär på den här ja men lite rivaliteten där på, på en, mellan New York-lagen och speciellt när Reeves var den som Ja, lite så här snackades vid sidan om att det var han man plockade in för att ställas mot Tom Wilson. Men 
Ja, den såg riktigt otäck ut alltså när han vred till benet där. Den var, den var inte schysst. Nej, det såg inte speciellt kul ut. Vad, vad säger du om eh, Carey Price då? Eh, han är ju inte skadad men enligt utsag i alla fall. Hans fru har ju gått ut och på sociala medier och skrivit lite grann. Så, så har ju han mått väldigt dåligt efter finalförlusten. Att han känner liksom så här att, att det kanske var... Man, man kanske inte får någon ny chans och det verkar väldigt viktigt för Carey Price att, att vinna och han är ju en vinnare. Han har ju vunnit jättemycket med Kanadas landslag såklart men han har ju inte vunnit med Montreal som bekant. Vad, vad säger du om den här situationen då? Starkt Nej, men... av Carey Price ändå och liksom ta tag i de här bekymren direkt skulle jag säga eller? Ja, det är faktiskt riktigt stark och när man är en sån här medieperson och faktiskt har folk som ja, men ser upp till en och faktiskt vågar prata öppet om det, det, det blir ju mer och mer, ja men ta bort den här tabubelagdheten som faktiskt har funnits eller fortfarande finns kvar att ja men det, det, det är helt normalt, alla känner så här och, och Ja, men det är ju flera NHL som pratar om sin mentala ohälsa ganska öppet. Så att, och jag menar, det, det är bra att det kommer upp på tapeten och, och att det är helt mänskligt att faktiskt känna så här. Och ja, jag förstår honom. Alltså, han ser väl som alla andra att Montreal inte är ett topplag. Och ja, fönstret stängdes väl kanske i och med finalförlusten förra säsongen. Mm. Ja, det var väl ingen som såg ett öppet fönster överhuvudtaget där, utan det var väl en... En överraskande slutspelsrun helt enkelt. Men på tal om (coughs) mental ohälsa och sådana saker så finns det ju en annan aktuell sak i att Robin Lehner under veckan gav sig ut lite i ett socialt mediekrig eller man ska kalla det. Både med NHL och med NHLPA, alltså spelarfacket vad det verkar den. Ja, ger ganska svidande kritik till hur ligan tillhandahåller piller och hur man hanterar skador generellt. Eh, Eken, vill du ge en liten snabb recap på vad som har hänt och hur du ser på det hela? Ja, men egentligen så har ju han hållit på ganska länge, länge och, och svingat sådär. Men allt tog väl fart egentligen i och med Jack Eichel-debaklet. Där han eh, ja, men har gått och svingat lite hejvilt på... På hur de hanterat spelare och att han ja, men ha, har gjort flera felaktiga grejer med sin skada när han var där och borde ha kunnat komma tillbaka tidigare. Och att de läkarna där var egentligen inkompetenta. Och sen så var han ju ute och svingade på Alain Vigneault som är i Philadelphia där och hur han behandlade spelare och sådär. Så eh, det senaste var väl egentligen att han, han sa att han skulle ja, avslöja... En stor nyhet varje dag här nu om de inte tog tag i det här problemet på allvar. Och, eh, ja, sen så satt han vid möten med NHLPA och ja, de, de eh, sa ju att de hade kommit framåt i alla fall. Ja, jag tror han satt i möte med ligan faktiskt. Eh, men att han kände sig nog ganska nöjd efter det mötet om jag förstod det rätt. För eh, det har inte kommit någon mer utspel eller vad man ska kalla det efter det som, som jag har märkt i alla fall. Tror du att det hjälper då, Eken? Ja, men jag tror ändå det. Det känns som att han inte är en sån person som kan köpa sig tystnad. Eh, han skiter lite blanka fan i liksom, vad, vad som händer. Och 
Jag tror att allt sånt här som kommer upp till ytan, förr eller senare måste det liksom processeras och, och hanteras. Man kan liksom inte bara gömma undan allting hela tiden. Förr eller senare kommer det komma upp. Och jag tror att ju fler som, som gör så här, desto mer känner ligan att de måste göra något åt problemet. Liksom. Så jag tror att det är jättebra att det kommer upp. Sen om det är bra för hans karriär och hans mentala hälsa, det är en annan fråga. Men för ligan och hockeyn är stort att ändra en kultur för att ta bort den här matchen det är fortfarande människor de mår dåligt och, och man kan inte bara behandla dem som en flock djur liksom. Så, så tycker jag att det är bra mm. Jag tycker ändå det är intressant det du tar upp här om det, liksom, om det här påverkar hans spel på något sätt för den chansen som Robin Lene har i år är ju ändå ganska unik På ett sätt för en svensk målvakt överhuvudtaget. Vi har ju haft Henke som har varit en toppmålvakt i över ett decennium. Men han har ju inte haft något riktigt, riktigt bra lag som han har stått för. Eh, om vi kollar på Vegas så vann ju Mark-Andre Fleury Vecina Trophy så sent som förra året. I, eh, I princip exakt samma lag. Och nu är ju Robin Lehner ganska tydlig uttalad. Och eh, han, ja, han kommer ju vara en ganska tydlig etta tror jag. Mer tydligheta än i de flesta klubbarna och då är ju Vegas ett tilltänkt topplag också så att inför säsongen en svensk målvakt har så goda chanser att vinna vid sina trofé som inte är Henrik Lundqvist då får man nog gå tillbaka till, till liksom Pelle Lindberg tid eller vad säger du Ekan? Ja det är väl egentligen bara han för mm. det Men för att... vad tror du om det här då? Tror du att liksom, nu känner ju inte vi Robin Lehner privat såklart, men, men tror att det här liksom är dåligt för hans chanser att ta den här möjligheten och springa iväg med, med första målisrollen i Vegas och kanske gå mot en Vecina Trophy eller, eller tror att han kan liksom skilja på spelet på isen och, och liksom det bredvid på ett bra sätt? Nej men jag tror att han kommer kunna skilja på det och sen så tror jag att den här värsta vågen kommer lägga sig så att när säsongen är igång så kommer han kunna fokusera helt på hockeyn och han är ju en sån som ganska tydligt gick ut med under corona att ja han blev ganska påverkad av att inte få röra sig fritt bland människor liksom och nu nu kommer de släppa upp sig jag tror att det blir blir flera effekter av att han faktiskt kommer att känna sig bättre och må bättre. Mm. Ja, det ska bli spännande att se. Sen har jag en liten grej som jag skulle vilja lyfta också som jag inte riktigt vet om det blir en diskussionspunkt av det. Men jag vill gärna prata lite grann om Edmontons breddspelare för att kalla honom Josh Archibald. Josh kommer ju missa hela säsongen här på grund av hjärtbesvär. Och det är en problematik som uppkom i svallvågen av en tuff sjukdomsperiod med covid. Archibald kommer kanske aldrig mer att få ett kontrakt i och med det här med tanke på att han är ganska begränsad som spelare och man kan ganska lätt hitta ersättare för honom i juniorligorna eller i Europa eller AHL eller så. Det här är ju nämligen sista året på hans kontrakt och i vanliga fall så skulle jag ömma väldigt mycket för spelaren i fråga. Men det finns också en rejäl dos av ödets ironi här som är svår att bortse ifrån. För den som inte vet så har ju Josh Archibald varit en ganska, eller ganska, han har varit en väldigt högljudd anti-vaxxer på sina sociala medier. 
inte bara en helt vanlig antivaxer heller i ärlighetens namn. Han har ju bland annat på sin Twitter anklagat amerikanska staten för att ligga bakom hela coronaviruset som någon slags ja, vad vet jag, komplott av något slag. Med andra ord, lite dubbla känslor för mig. Jag tycker synd om honom på ett sätt men jag är också rätt skadeglad på ett sätt som jag kanske inte riktigt är stolt över. Men jag tänker ändå på att han kanske har påverkat många människor att inte ta vaccinet och liknande. Och då skulle det här potentiellt sett kunna vara en, en tankeställare för dem. Eken, du hör att jag är lite kluven här. Hur, hur går dina tankar i den här eh, Josh Archibald-soppan om man kan kalla den det? Nej, jag, jag förstår dig fullt, fullt ut att du är tveäga här och det är klart att man önskar ju ingen sjukdom och skada såklart eh, och, och där är det ju på ena benet. Sen så kan man ju också säga att det, det kan vara bra på ett sätt att det faktiskt kommer upp sådana här grejer som inte är direkt covid-grejer som man säger, ja ah, men nu är han coronasjuk utan det här är ju faktiskt som du sa svallvågorna av det. Så att fler sånt här kommer vi nog att få se och det är väl bra att sådana här elitidrottsmän faktiskt också kan få det så att man ökar awareness, vad heter det på svenska? Medvetenhet. Ja, jag menar att man ökar medvetenheten om att det faktiskt finns grejer som är runt omkring och faktiskt kan komma lite senare. För det här, hans corona var ju i somras. Ja. Så det här, det här är, har, ju, har ju dröjt några veckor i alla fall. Så att, ja men det är bra på så sätt också att man, man ser att man inte är ute liksom, i det fria så fort man är, har, har ett pos- eller negativt test. Då. Mm. Var det amerikanska staten tror du som låg bakom coronaviruset? Ja, man vet ju inte. <laughs> Nej, men det, det finns ju tokstolar överallt. Ja. Om vi har några sådana så ber man ursäkt. Men, ja. men, men lite ödets ironi som du pratade om. Det var ju kan säga så här, om vi har det, ta er ett vaccin nu och skärper. Get your shit together ändå, eller hur? Ja, Den ställningen men... tar vi på veckans annorlunda. Ja, men det är lite, du pratade om ödets ironi, det var ju faktiskt en annan elitidrottsman i ganska tidigt som, som gjorde något liknande utspel, han basketspelaren som sa att äh, men det här finns inte och slickade på mikrofonen I, på en presskonferens ja. <laughs> och, och blev sjuk en vecka senare. Det är ganska usch ändå, även om det inte hade varit coronatider så är det ganska usch att slicka på den här mikrofonen ändå, ja, eller? Fan. Ja, nej, uff, ja. Ja. Jag såg något tv-program förut när de hade någon sån här städhjälp som gick att testa. Även om det såg kliniskt rent ut så gick de och testade för bakterier och sånt där. Det är förvånansvärt hur mycket skit det faktiskt är. Jag kan tänka mig på sån här offentlig mikrofon som det faktiskt ganska mycket är. Så, ja. Mm. Ja. ja, vi avstår slick på mikrofoner här i alla fall. En sista sak som jag tänkte att vi skulle bolla lite kring innan vi hoppar in på Metropolitan här. Det är ju gallringarna och trupperna. Det tycker jag är en ganska rolig del så här års liksom att följa försäsongsmatchen och se vilka spelare som får chansen i truppen och vilka som inte får det. Det är en tid av stor glädje och stor besvikelse såklart bland spelarna som är lite på gränsen och tar plats eller inte. Eh, Eken, har du några rookies som du är glatt överraskad över verkar ta en plats i truppen här då? För, ja, när, ja, men när du då drar f- igång på natten till onsdag. Ja, men då får väl svensk hjärtat kliva fram och, och jag nämner väl den första då i min namn är William Eklund som ja, men faktiskt kommer ta en, en plats i början av säsongen i alla fall. Eh, och då har ju till och med coachen gått ut och sagt att ja, vi trodde faktiskt inte det här på 
innan han kom över. Men han har visat sig vara väldigt nyttig och viktig för laget. Sen så kanske det inte är en superdjup forward att faktiskt ta en tröja i. Men det är kul att han gör det bra ifrån sig. Så att den är jag ganska förvånad över ändå. Ja, det är mer förvånad än Jonathan Dalen i samma lag gissa eller med tanke på hans ändå succé på seniornivå. Ja, ja, men han är ändå mycket äldre och det känns som att de har kommittat till honom på ett annat sätt. Det känns mycket enklare att skicka ner Eklund liksom att ja, men det, det här det här trodde vi liksom inte på. Dalen känns som att de lite måste ge en chans även om de inte måste det såklart, men men jag mm. tror att de känner sig mer kommittade till honom eftersom han faktiskt är lite äldre. Mm. När vi spelar in det här på söndag morgon så ligger väl Djurgården, om de inte ligger sist i SHL så ligger de bland de sista lagen i alla fall. Tror du att om nu William Eklund tappar sin plats i truppen, tror du att det är, att det är AHL eller SHL som gäller för honom då? Ja, den är faktiskt svår. Jag kan tänka mig att han faktiskt kommer tillbaka till SHL. Det känns som att han har ett litet hjärta där också. Så att det, det skulle nog... Man vet att de här unga spelarna som kommer upp inte bara gynnas av att spela i AHL och en liten rink utan den här tryggheten och närheten till familjen också är ganska bra. Så att mm. ja, jag är... om tio matcher så får vi väl se hur de gör. Hans pappa är ju väldigt känd på som influencer också, eller hur? <laughs> ja, den var faktiskt lite rolig när de, när de hade draften, att de presenterade honom som influencer. <laughs> ja. Finns det någon annan eh, rookie eller ung spelare som du har blivit eh, antingen överraskad eller åtminstone bara glad över att de verkar ta en plats som det ser ut nu? Ja, men om, om vi får ta den andra svensken då så är Lucas Raymond som faktiskt har gjort det väldigt bra i Detroits eh, camp och ser ut att ta en tröja. Den är väldigt rolig. Han med tysk efternamnet då, Raymond. Ja, ja. <laughs> men ja. Eh, ja, han gynnas ju såklart av att Vrana skadade sig och eh, nu de senaste dagarna har jag faktiskt fått lera PP I, och uppe i första kedjan så att eh, Det får kul att se om han stannar också. Ja, Moritz Seidel är väl också såklart ta plats. Han var en av bästa backarna i, I Sverige förra säsongen. Och om vi hoppar tillbaka på Djurgårdsspåret lite grann. Vad tror du om Alexander Holtz då? Där verkar det vara lite eh, på gränsen om man tar en plats. Vad, vad jag tycker det verkar. Vad, vad säger du om den situationen? Ja, men jag tror inte att där stressar de nog inte fram någonting i onödan. Men där har de ju ganska mycket talang framför som har tagit ett kliv. Så där tror jag att det kan bli svårt att ta en plats i de första, första två linjerna. Och frågan är om han gör sig bra i botten sex. Så att de har nog tålamod att vänta där. Just i Raymonds fall så ser det ut som att han faktiskt tar en roll i topp sex. Och där får han ju bättre omgivning såklart. Ja, men Lucas Raymond är också lite mer komplett i, I sitt spel skulle jag vilja säga. De är ju väldigt olika varandra som spelar typ är Holtz och Raymond Holtz däremot han har väl liksom en spetskompetens i ett eh, supervast skott som på sikt man åtminstone ser framför sig kommer leverera en hel del kassar med med framspelning från Jack Hughes så Ja, men det som du säger, de har nog inget bråttom där med Holtz. 
Är någon annan utav ruckisarna som verkar ta plats här som du liksom är extra sugen på att se? Ja, men om vi pratar rookies som ändå är väldigt etablerade så, så lyssnade man på försäsongsavsnitten så hörde ni att jag var väldigt hög på Cole Caulfield. Och som det ser ut så, så får han lira i Primo Deplomento i första kedjan där i Montreal och det kan bli väldigt, väldigt kul att se den här säsongen. Mm. Är han din favorit för att ta hem Calder Trophy? Ja, jättetråkigt svar så är det nog det. Och kollar man på oddsmässigt så är han den med lägst odds också. Men eftersom jag, som ni har hört att jag har fått Los Angeles Kings på min simuleringsliga så måste jag ändå nämna ett annat namn som ligger långt här nere. Det är Arthur Kialev. Som har gjort det väldigt, väldigt bra på försäsongen och ser ut att ta en tröja. Han har gjort bara öst i mål, är en riktig målgörare. Så att han, han är min ja, dark horse då får jag väl säga. Mm. Vad tror du om Moritz Seider då? Tror du inte att han kan gå in och ta en ganska stor roll? Han är väl typ på pappret Detroits bästa back redan nu eller? Ja. Han är definitivt deras bästa back nu och han kommer ta en stor roll. Sen är frågan om han tar en Calder Trophy men jag tror att han kommer göra väldigt bra och jag tror att i omröstningarna så kommer han bli den backen som ligger högst. Men jag tror att just backpositionen är till hans nackdel. Ja men så kan det ju förvisso vara. Det ska bli kul att se tycker jag hur, hur och om Marco Rossi kommer in i ligan. Vi har Shane Pinto som borde kunna få en ganska stor roll i Columbus. Och, ja, men det finns ett par rookies ändå som jag är spänd på att se den här säsongen. Är det någon eken veteran som du har tänkt borde ta plats i ligan som inte har fått något kontrakt än eller som inte har fått en plats i truppen som du har tänkt på? Ja, då måste jag nämna Nikita Gusev som hade ett PTO för Toronto och faktiskt inte fick det. Kände som att han, han hade någonting på gång sista året i Devils och fick inte riktigt chansen i Florida. Så det kändes som att nu stannar han kvar ändå och verkligen försöker ta en plats men har ju varit ja, enligt rapporter väldigt dålig. På deras, under deras försäsong. Så att jag är lite förvånad där. Han har ändå visat på ganska många olika seniornivåer. Att han faktiskt är ja, väldigt, väldigt, väldigt bra. Så att, ja, men där är jag förvånad. Men en bra säsong egentligen i NHL bara va? Hans första säsong med, med Devils där. Ja, jo men precis. Och andra säsongen blev ju en avkortad säsong. Och han hade ju någon skada där. Så att, mm. eh, men ja, nej, han har ju bara haft en bra säsong. Så att... Hans ryska, hans ryska kompis Artem Anisimov hade ju PTO med Colorado men de släppte honom. Tror du får se Gusev och Anisimov i NHL eller blir det vända hem för lite rubel som gäller för dem skulle du visa på? Jag tror faktiskt att de vänder hem. Det känns som att de, de har ändå jättechansen. Mm. Sen vet jag inte, det, allt beror på vilka klubbar det är som rycker. Frågan är hur gärna de vill vara här över. Ja, det är sant. Ja, men det är kul i alla fall med den här tiden när det liksom gallras. Och, och det är ju inte spikat när, när även fast säsongen drar igång så är det inte spikat hur truppen kommer att se ut om två månader. Så, så man ska inte ge upp även om man blir nedskickad på slutet eller gallrad här på slutet. Ja. Men... 
Nej, att... så är det. Jag har en fråga till dig då. Mm. Vi, vi sågade ju två lag, deras målvaktssidor, rätt hårt. Ja. Och Aaron Dell har blivit nedskickad för Buffalo. Ja, där verkar ju Buffalo tycka att Dustin Tokarski är, är ett bättre alternativ än Uka Pekoluckonen än så länge i alla fall. Men det är ju ja, det är ju bedrövligt. Som det ser ut nu går de in med Craig Anderson och Dustin Tokarski och ja, jag vet inte. Jag blir rätt. Vad var det Ryan O'Reilly sa? Han blev... Han, tröttnade på, på sporten hockey när han spelade i Buffalo. Jag blir lite så här jag tröttnar på att prata om NHL lite när, när jag tänker på vad, vad Buffalo och även Arizona faktiskt ställer upp med för målvakter här. Ja, och på tal om Arizona då, du såg att de skickade ner Joseph Coroner också. Ja. ja, det är... Ja. Så nu kommer man in med Carter Hutton och Vejmelka, en check. Som visserligen mm. har gjort det ganska bra i tjeckiska ligan. Men ja, inget, inget namn jag kände till innan i alla fall. Nej, och eh, jag tror inte att eh, det är inte de bästa förutsättningarna heller att gå in och liksom kämpa om en plats i NHL bakom ett Arizona eller Buffalo för den delen. Det är två lag som, ja, som verkar vara väldigt sugna på Shane Wright i, I eh, nästa års draft. Så. Ja, jag gillar frågan Eken eller eh, egentligen gör jag inte det för jag tycker det är tråkigt att prata om de där urusla målvaktssidorna men vi, vi har känt att vi lämnar liksom reflektionsdelen här som vi hade i början när vi bollade lite saker som har hänt fram och tillbaka och eh, hoppar vidare. Vi har ju redan under tre veckor snackat upp och tippat Pacific, Central och Atlantic Division. Det är alltså bara svårtippade Metropolitan kvar att snacka upp och det passar ju bra med tanke på att det är dags att sparka igång säsongen natten mot onsdag här den här veckan. Eh, håller du med om att Metro var svårast att tippa Eken? Ja, nej, den var extremt, extremt svår. Jag har under hela veckan gått och bytt positioner på alla de här lagen och eh, ska jag vara helt ärlig så det laget som började som etta, de slutade sist. Va? Så att, Sist? Ja, ja. Ja, men då tror jag inte att du har samma lag som oss andra. För jag, jag har ju David och Olofs lista här. Vi, vi är tre samma lag på sista platsen. Där låter det som att du har något annat då. Men det ja, får men bli, det, det, det får har bli jag liten, kan jag säga. Det får bli en liten cliffhanger. Vi brukar ju börja med att konstatera vilket lag vi tycker har förbättrats mest mot föregående säsongen. Och, ja, vilka tycker du har blivit bättre här i Metropolitan eller bäst har förbättrats mest av lagen i Metropolitan-Eken? Jag tycker att det finns en solklar etta här faktiskt och det är New Jersey Devils som har förstärkt sin backsida otroligt när de har fått in dels Ryan Graves men framförallt Doggy Hamilton så att De två pusselbitarna för sig skulle egentligen ja, avgöra hela, hela racet men sen har de ju faktiskt fått in Jonathan Bernier istället för Arondell på backuppen så att, eh, där tycker jag att de också har förstärkt målvaktsidan och sen en värvning av Thomas Tatar är faktiskt, ja, men när man börjar syna den så är den bättre än vad man på pappret tror så att eh, men definitivt New Jersey Devils tycker jag är solklar detta här. Mm. Ja det finns ju flera nivåer där med just att man signar Doggy Hamilton tycker jag för 
New Jersey Devils var ju klappkassa i powerplay förra året och att man får in en liksom point här som, som faktiskt är erkänt duktig, kanske en av ligans allra bästa på blå, eh, åtminstone strax under toppskiktet där. Det tror jag kan gynna utvecklingen för andra spelare i laget, inte minst Jack Hughes också som, som besitter en enorm talang. Kollar man just på Jack Hughes förra året så låg han ju liksom väldigt högt och man kollar många underliggande statistiker som expected goals och hans control zone entries och så bland de bästa i hela ligan. Så ja, jag håller med. Det finns inget snack om att New Jersey Devils är det laget i den här divisionen som har på pappret tagit störst kliv. Men det har vi ju sett dem göra förutecken och det har ju inte blivit någon succé ändå så vi får se vart vi tippar dem här. Vad säger du om Philadelphia då? De har ju ändå gjort ganska stora förändringar. Tycker du att de har blivit bättre eller liksom same shit fast different name skulle du säga? Jag tycker faktiskt att de har blivit lite bättre och jag skrev upp dem som en dark horse här på de som hade förbättrat sig mest. Mm. Och jag tycker faktiskt att ja, men det känns spännande att de har gjort om den här backupsätten. Det kändes som att Ghost hade liksom, han har gjort sitt i klubben. Och att de plockar in den här, ja, det är väl framförallt backsidan som är en, en stor rekonstruktion eh, när de plockar in Jandel, Ristolainen, Ellis. Ja men det känns väldigt spännande. Mm. Eh, och de här, de här, ja men det är fler som har gjort sitt i klubben, sånt som Nolan Patrick har. Ja men han var färdig där. Eh, så att, ja men det, det känns väldigt spännande. Sen att plocka in en Martin Jones istället för Brian Elliott, ja kanske same same men Ändå en hyfsat stabil backup säger jag till Carter Hart. Även om Carter Hart hade en dålig säsong förra året. Ja, alltså en trade som verkligen har vuxit på mig här under, under sommaren. Som jag, ja, jag ryckte inte jättemycket på axlarna åt den i början. Där var ju den när Cam Atkinson kom till Philadelphia i one, en mot en med Jacob Voracek i andra riktningen. Där känner jag verkligen att, att det potentiellt sett kan vara en, en succé-trade kanske för båda lagen. För det Columbus saknade lite var ju en skicklig framspelare och Philadelphia, åtminstone om man får lyssna på deras egen supporterskara, har ju lidit av något slags syndrom av att ingen vill skjuta. Och det, det vill ju verkligen Cam Atkinson göra. Så den traden, den, den har vuxit på mig och känns som en riktig win-win. Men vad tror du om Cam Atkinsons tid i Philadelphia här framöver? Han har ju varit uppe och nosat på 40 mål eller kanske till och med över det tidigare. Med Panarin som partner visserligen. Vad, vad tror du att Atkinson kan, kan göra i den här nya miljön? Jag tror att han kan göra ganska bra ifrån sig. Jag tror att, jag tror att båda spelarna, egentligen Vårsäck och Atkinson, kan göra riktigt bra ifrån sig på isen. Sen så det, det jag ställde mig frågan till när, när de tradade bort Cam Atkinson var väl egentligen... Han var ju i stort sett den enda som faktiskt ja, men ville vara i klubben. Mm. Så att det här hjärtat för, för klubben, den, den skickade de ju bort. Men ja, vi får väl se om Vårsäck akklimatisera sig och prata gott om staden och klubben det får framtiden utvisa Ja det får den, men på tal om Columbus, eller ja nu, nu vet jag inte om det stämmer men vi brukar också ta upp vilket lag vi tycker har försvagats mest mot förra året i Eken Är det Columbus eller har du något annat lag här som du tycker ser klart sämre ut? 
men jag har faktiskt ett annat lag eh, och det är Pittsburgh eh, som eh, har blivit av med en del toppbreddspelare får jag säga då i Jeremy McCann och Brandon Tanev. Eh, och sen till, till det en del skador som de faktiskt har känns väldigt oroväckande. Och egentligen det enda de har fått in är Brooke McGinn som ja, är en helt kompetent spelare. Men ja, det känns som att det, bredden tunnas av ganska fort. Mm. Ja, man är ju lite oroad. Vi ska ju gå in på tippningen här så vi får se hur... hur... Hur det skiljer sig mellan oss här. Men man är lite oroad ändå för Pittsburgh här. När man behöver gå in i säsongen utan Malkin i flera månader. Och eh, Crosby har ju opererat handleden. Han verkar vara tillbaka och träna nu. Så han kommer nog inte missa så mycket tid tror jag. Men man vet ju inte hur konditionen på handled är så att säga. Eh, känner du också en viss oro för Pittsburgh här? Att eh, om man hamnar efter i början att det kan vara svårt att ta i kapp det sen? Ja. Jag är väldigt orolig där och framförallt med tanke på hur, hur det har gått med när ska vi börja våran rebuild, när börjar vi sälja av de här spelarna för att många av dem sitter på utgående kontrakt. Så att, Både Malkin och Letang har utgående kontrakt den här säsongen. Ja och börjar det gå svajigt, hur gör ledningen då? Ser de att de har sin chans att skeppa och få lite asset tillbaks? Eller går de all in och, och sabbar lite situationstecken framtid då? Mm. Det, när det blev nytt styre där med Hextall och Burke I, under förra säsongen så, så var de ju lite outspoken att uh, ni är upp till, uh, till bevis nu om vi, om vi ska fortsätta satsa på den här kärnan eller ifall vi ska börja bygga om och... Uh, uh, ja, den uh, devisen lär väl leva vidare här under säsongsintakten gissar jag Med tanke på att uh, spelarna blir ju inte yngre om man säger så Nej, verkligen inte Så att, uh, ja men det, det blir spännande att se vart vi har de här framöver mm. Vad säger du om uh, New York Rangers offseason här När man liksom har uh, bytt ut lite skill mot grit Om man ska hårdra det enkelt Ja, eh, kollar man bara rent talang så har de ju definitivt byt, bytt ner sig. Men eh, jag tycker ändå att de har gjort eh, hyfsat rätt ändå. Eh, att plocka in lite grit. Sen har, tycker jag kanske att de plockade in en spelare för mycket i grit-kategorin. Men, eh, ja, men en sån som Ryan Reeves har ändå visat att han är nyttig för sitt lag. Och lag som har gått långt. Goodrow är lika så. Sammy Blaze är väl... Ja, fortfarande ung och sådär men jag, jag hade kanske inte gjort alla deals men jag tycker nog inte att de förtjänar så mycket skit som de har fått med att de tradar bort talang. Nej, det är väl främst Bursnevich-traden där som, som de har fått kritik för. Jag tror att det var ganska smart att sälja högt på Bursnevich efter den säsongen han hade i fjol. Men det enda problemet jag har med den traden är att jag tycker inte att de sålde så högt. Gisleen fick in en, en ung spelare som kan utvecklas men äh, ja, i och med att Bursnevis nästan var point per game förra säsongen så borde man kunna fått lite bättre för honom tycker jag spontant i alla fall. Men äh, det är en spännande klubb minst sagt. 
Vi gör väl så här Eken att vi hoppar in på tippningen och vi kör samma format som vi har gjort med övriga tre divisioner. Det känns ju dumt att byta på det nu att du går igenom din lista nerifrån och upp och när du säger vilket lag du har åtta och sju och sex och så vidare så kommer jag berätta vart jag, David och Olof har samma lag och sen när vi har gått igenom upp till första platsen så ska vi också se vilka wildcards vi har i East. Känns det igen och känns det bra Eken? Ja men det, det känns väldigt bra. Det känns som att det här är den divisionen det kan spreta mest i alla fall. Ja jag har ju 75% av, av facit här så jag kan, jag kan bekräfta dina farhågor eller, eller förväntningar Eken. Men vi kör igång. Vilka har du åtta? Och jag misstänker att det inte är Columbus med tanke på att du hade haft det här laget etta innan. Ja, men det, du är helt på pricken och det är faktiskt eh, fjolårsettan Pittsburgh Penguins. Jag har hela vägen längst ner. Eh, och motiveringen till det är ju dels att de har mycket skador. Eh, många spelare runt omkring som får ta lite för stora roller. Eh, och sen på backsidan tycker jag att det tunnas ut ganska mycket. Och nu har de ju skickat ner en sån som Pierre-Olivier Josef som är talangen som ska komma upp. Det med att målvaktssidan faktiskt är svaj och att de som förening inte riktigt vet vart de står. Om de ska börja rebuilda eller inte. Och jag tror att startar de svajigt så kommer de att skicka en sån som Letang och kanske Malkin också vart det, vart det lider. Och utan de pusselbitarna så tror jag att det blir väldigt, väldigt tufft. Ja. Dyster bild du målar upp för Pittsburgh Penguins här framöver Som sagt, vi hade ju, både du och jag tippade Pittsburgh etta i divisionen förra året Och båda vi fick rätt Så kanske fog för oro här för Pittsburgh supporters att du har dem sist Jag har dem ju inte sist, men jag har dem sexa Det vill säga utan möjlighet att nå slutspelsplats om, om min gissning står sig. Och jag har väl egentligen samma motivering som dig. Jag tänker att för det här laget så kan det vara ganska tungt om man halkar efter i början. Och det finns ju ändå en ganska uppenbar risk att så kan vara fallet med, med Malken borta och Crosby halvt tillbaka och, och sådär. Så skulle det vara så att det börjar trögt för Pittsburgh så... Så kanske det rycker lite i Hextall och Burke duons fingers för att göra lite moves. Man vet aldrig. Och ja, du har de sist. Jag har de sexa. David har Pittsburgh fyra. Så viss anledning för optimism här för Pittsburgh supporters ändå i veckans NHL-skaran. Och Olof har de faktiskt tvåa. Så vi har börjat spretet här, Eken, som, som vi har kallat det med åtta, sexa, fyra, tvåa. Det är ju mycket bredare spektrum än så kan man inte ha på ett lag, va? Nej, nej och det är nästan lite så jag förväntar mig. Som jag sa innan så startade jag med Pittsburgh etta. Så att, ja, jag är inte förvånad ändå. Men hur kunde du börja med de etta då och landa med de åtta? Ja, men jag tycker ändå att de har spännande namn. Sen kom det lite skador. Jag börjar tänka efter just det här med som de, som de hade pratat om med rebuilden och kolla på kontrakten och ser att det är en del utgående. Så att ja, jag landade där och jag hade dem sexa ganska länge. Sen så började jag kolla på de andra lagen. 
hur de är och sådär. Så att jag, jag fick till slut peta ner dem på sista platsen. Mm. Ja, vi får se. Som sagt, jag tror det kommer skilja ganska mycket i när vi ska summera våra tippningar här efter säsongen så kommer det skilja ganska mycket i poäng mellan oss fyra. Men vi hoppar upp till sjunde plats. Vilka har du satt där, Eka? Ja, och här har jag nog erat sista lag i Columbus Blue Jackets. De har ju varit, ja, de var ju tok sist förra året och var väl det här katastroflaget som sjönk som en sten för att tippningen inför förra året så tror jag om jag inte missminner mig att både du och jag hade dem i slutspel. Eh, och säsongen, de två säsongerna innan har de ju faktiskt ja, men tagit sig till slutspel och gjort det ganska bra. Sen känns det som att de fick lite den här Tortorella-effekten av att han har varit där lite för länge i klubben och det började liksom ja, agga sig inom klubben. Och nu, nu när han är borta De har fått in en passningsläggare till Laine. Merslikins och Korpisal och har ännu tryggare på backposition eller mållagspositionen så ja, jag tror att de kommer göra det lite bättre men men en sjunde plats i alla fall så att eh, inte sist. Nej. Och här är vi ju då eh, mer enade eh, som skarar och när det kommer till tippning för precis som du misstänker så så har alla vi andra Columbus sist och eh, Jag håller egentligen med i det du säger. Det känns spännande med våra check in i den här truppen. Och det börjar ändå för lite av en bounce back för Patrick Laine. Och även Oliver Björkstrand som är en vass avslutare kanske kan ta del av lite våra check-magi i bästa fall. Så, så det finns positiva saker med Columbus här. Men det är klart att utan Seth Jones på, på backplats så... Så är man ju ändå rejält försvagade på pappret. Det måste vi vara ärliga med att säga. Sen tror jag att det kan bli spännande att se Zach Varenskis utveckling såklart utan Jones vid sin sida. Men ja, vi andra har Columbus sist. Men för min egen del så beror det ju mer på att, eh, att det är bra lag i den här divisionen än att Columbus är urusla. Alltså Columbus är absolut inget Buffalo och Arizona den här säsongen. Det vill jag vara tydlig med. Men jag har dem sist, David Olof har dem också sist och du har dem sjua Så relativt jämn tippning där och det är ju inte så förvånande heller Hoppa upp Nej. ett snäpp på sjätte plats, vilka hittar du då? Ja, men då kommer vi till laget som jag tyckte förbättrade mig mest i New Jersey Devils Och här finns det väldigt mycket intressant att titta på Backsidan är ju väldigt bred helt plötsligt Med både Graves, Hamilton, en Piki Subban som var deras givna stjärna Bara så sent som nästan förra året är nere mycket längre ner i hierarkin nu Och en Ty Smith som känns väldigt spännande också Är här i den här backuppsättningen och pratar vi forward-sidan så har ju vi nämnt under föregående säsongen väldigt många intressanta spelare som Kukkonen och Sharangovic inte minst och Pavel Sasha som numera är tredje center i den här ja, djupa centersidan får man väl ändå ge dem. Mm. Så att, ja men mycket spännande och, och då har vi inte ens nämnt en sån som Alexander Holt som faktiskt skulle kunna komma in och göra avtryck med sin, med sin eh, bössa då. Det jag tycker väger ner lite är ändå målvaktssidan eh, som, ja den får inte högsta betyg för mig i alla fall men, men eh, en sjätte plats för mig på de här. Mm. 
Ja, intressant. Det finns, det finns spännande namn här, helt klart. Och en som jag gillar och är beröm är Jesper Bratt också. Och det vore kul att se honom ihop med Jack Hughes, tycker jag. Men jag tror inte att det kommer hända nu. Det, och Alexander Holtz får vi se. Det kan nog vara en, en liten bit bort där kanske också. Dawson Mercer har ju, enligt vad jag har hört i alla fall. Jag har ju inte sett någon försäsongsmatch med Nearest Devils. Men han har tydligen varit väldigt bra. Så han skulle kunna ta en plats. Och det är ju spännande såklart. Men hur som helst då, så har du tippat om sexa. Och då har man ju ingen chans att nå slutspel. Både Olof och jag har de tippat ett snäpp ner på sjunde plats att man inte har någon chans att nå slutspel. Däremot David, han har faktiskt tippat New Jersey Devils femma och då har du ju i teorin möjlighet att nypa ett wildcard. Vi får se när vi är klara med divisionen här ifall David har valt att dela ut sitt wildcard till New Jersey eller om han har splittat de här mellan Metropolitan och Atlantic. Det återstår att se. Men ja, det blev väl tufft ändå för New Jersey att nå slutspel i den här divisionen Eken trots Hamilton och flera unga spelare som kan ta stora kliv, eller? Ja, jag tror att det blir, blir tufft för dem och eh, så, som vi nämnde innan, det är ju inte riktigt nu som med deras tid att skina utan de här har ju väldigt många unga spelare som kommer ta kliv hela tiden och eh, Ja, jag tror summerar vi, har vi en tippning om fem år så kan det här vara lag nummer ett om vi, om vi ska vara helt ärliga. Så mycket talang har de. Ja, det är svårt att veta hur det ser ut om fem år. Carolina är också väldigt fin, är beredd i sin prospect pool. Men ja, du har de sexa, jag och Olof har de sjua och David femma. Vilka har du på femteplatsen i din tabelleken? Ja, då går vi till Överån eller Floden eller vad har de där i? I New York. Då är det ska, du gå på, ska du gå på vattnet eller? Ja, jag tänkte det. Det vore ju fint. Mm. Men New York Rangers faktiskt så här långt ner. De går ju lite för i år. Och ja, men gjort, av, gjort sig av med Butch Nevitz. Och ja, nu får vi se om de här draft, ja, top draft namnen i Kack och Lafonier faktiskt levererar nu och tar det här nästa klivet. De har ju väldigt bra backsida med både bredd och spets tycker jag och en, ja, en topp elitmålvakt i Igor Kistorkin. Men, men jag tror inte riktigt att de, de är mogna och tar det här sista, sista klivet eh, till att vara ett färdigt eh, ja, men hamna på en säker mark då. Men eh, jag, jag tror att de hamnar här i alla fall. Eh, Mm. Sibanyad har ju startat säsongerna, ja, men han har varit väldigt svajig i sin säsong, han har haft två delar och jag tror att vi kan se det även i år. Ja. Vi pratade ju om Devils precis innan här, att det var liksom ett ungt lag som kan, som kan vara kanske etta i divisionen om fem och jag tror, om jag inte har blivit missinformerad här, att, att Rangers är den yngsta truppen i, I hela NHL. Så, så där finns det väl också liksom en ganska ljus framtid var Eken, eller hur? Ja, men verkligen. Eh, och de har ju egentligen på alla positioner. Dels Kistorkis som skulle kunna vara en, ja, en framtida Vessina-vinnare flera gånger om. Mm. Eh, de har regerande Norris-vinnaren på backsidan. Och jag tycker att de har defensiva backar som också skulle kunna vara topp, topp elit i ligan. 
Och pratar vi ja, men anfall och, och offensiv så har de ju definitivt flera stycken. Dels en Sibanyad som kan stänka in mål och ja, en sån som Panarin som skulle kunna göra väldigt många poäng. Och inte minst sån här ja, rookies som kom, kan komma upp och göra det bra. Så att de har ju väldigt spännande framtid. Ja, du har ju lite förkärlek för Rangers också. Vad tror du om Nils Lundqvist den här säsongen då? Hur har det sett ut för honom med försäsongsmatchning och så? Har du koll på det? Ja, men han har faktiskt fått lira en hel del och fått ganska fina vitsord. Så att eh, han kommer nog få starta säsongen och jag tror att han kan få göra, göra det väldigt, väldigt bra. Det är ju en ganska komplett back ändå får man, får man ge honom. Men eh, ja, topp sex back i alla fall. De har, han har ju tufft, tuff konkurrens på att ta sig in i topp fyran där. Ja, snacka om att de har spännande unga backar där som är i liknande ålder. Keandre Miller och Nils Lundqvist och sen något år äldre bara Adam Fox. Det är, det är ingen dum tre att gå in i framtiden med, kan vi lugnt konstatera. Men vad gällande tabellposition här så, ja du har de femma och det är faktiskt exakt samma position som jag och Olof har New York Rangers på också. Så med slutspelsracet så att säga om, om vi gissar rätt Men för er Rangers fans så kan jag glädja er med att David är betydligt högre på New York Rangers än vad vi är Han har satt dem tvåa i sin tabell vilket ju är en klar slutspelsplats då Så han tror att det här gänget är redo att ta ett kliv redan nu Vad säger du om det Eken? Ja, men jag tror att skulle vi sätta poängsiffror efter varje position så skulle det skilja väldigt få poäng mellan, mellan hela den här divisionen egentligen. Mm. Så att, att ett lag klättrar väldigt många positioner behöver nog inte betyda att vi har dem väldigt mycket lägre eller väldigt mycket högre utan det här är en jämn division och ja, de skulle kunna vinna divisionen också. Alltså potentialen finns där. Ja, Ja, det ska bli kul. Det är ett av de lagen som är mest roligt att följa tycker jag ändå framöver här. Det, det måste jag erkänna. Eh, vi hoppar upp på fjärde platsen i din tabell, Eken. Vilka hittar vi där? Ja, och då har jag de största rivaliteterna som växte upp eh, föregående år. Eh, Washington Capitals har jag satt här och... Eh, Ja, jag, jag pratade lite i draften igår då med Robin som heter Ovis målrekord. Och jag tror att vi kan ha en nyckel där. Jag tror att han går ganska hårt för de kommande åren. Eller framförallt i år och kanske nästa år. Det är där han ser sin chans att faktiskt kunna göra mycket. Och jag tror att de här ja, nyckelpusselbitarna i... Runt omkring ser nog samma sak och de har nog stämt upp till att faktiskt kämpa för honom och, och laget och ge en sista push. Så jag mm. tror att de, de kan kräma ut det sista i år och eh, ja, de, sak, de har gett upp ganska mycket i framtiden då för att vara bra under en så väldigt, väldigt lång tid som de faktiskt har varit. Eh, och jag tror att det räcker till en fjärde plats i år. Ja. Jag säger inte nödvändigtvis att det är min åsikt nu Eken men tror du att det finns någon risk för att liksom den här Ovechkins målrekordjakt kan skada laget mer än vad det kan gynna dem? Jag tänker liksom att ja, men om det blir ett stort fokus även bland spelarna så skulle det kunna vara så att man, att man letar passen till Ovechkin fast man har ett öppet läge själv en extra gång sådär och Och det är ju inte bra, även fast vi alla vill se honom göra mycket mål. 
Tror att det här är liksom en rejäl risk eller är det professionella hockeyspelare vi pratar om som, som liksom spelar mer på instinkten än, än att tänka på Ovechkin mer? Nej, jag tror definitivt att det är en risk. Sen tror jag att den risken är liten i år och kanske nästa år när laget som helhet faktiskt är ganska bra. Sen eh, i slutet av hans kontrakt när ja, Washington kanske inte är och utmanar på allvar så tror jag nog att det, då, då pratar vi att det blir mycket, mycket mer så. Mm. Så att eh, ja, risken är rejäl verkligen. Mm. Ja, jag eh, har satt Washington trea. Så vi är relativt eh, lika du och jag i tippningen här. Eh, Emma Tria är man ju garanterad en slutspelsplats. Sen är lite oroande att Ovechkin åkte på en liten skada här på försäsongen. Men han ska nog eh, vara good to go inom kort. Men det är inte likt honom att få en skada. Så det skulle ju kunna tyda på någonting gällande ålder eller så också. Men det är, ja, det är för tidigt att dra några sådana slutsatser. Så jag har satt om trea. Sen så måste man ändå säga att våra vänner här, David och Olof, är eh, splittrade kring Washingtons säsong. Om du får gissa vart de har satt Washington någonstans, bara så här spontant eken. Du, du kommer inte skämma ut om du gissar dåligt här, för det, det är svårt kan jag säga. Men hur tror du att de har tippat laget? Ja, men jag, enligt mig så var de ett mitt en lag här så jag får väl säga mellan 3 till 5 då. Mm. Ja då hade jag ju såklart inte sagt att de var väldigt splittrade om det, om det skilde så lite. Eh, Olof han som vann våran tipstävling förra året och jag tror han gjorde det året innan det också. Han har Washington etta så han tror definitivt på det här laget ganska hårt den här säsongen även fast som du säger Eken så kan det vara ganska lite poängskillnad mellan dem. Och David har Washington sjua. Så där har vi en viss diskrepans. Vad, vad är din kommentar till, till det här? Båda sticker ju ändå ut ganska rejält. Tippar de etta och sjua. Ja, men verkligen. Får jag ställa en, en legitim fråga då? Har Olof fått storhetsvansinne här? Han hade ju förra, förra avsnittet Boston etta också. Ja, Eller så gillar han bara de här veteranlagen. Om Rangers är yngsta laget i ligan så tror jag faktiskt att Washington är äldsta laget i ligan. Trots att Zdeno Schära har lämnat. Så ja, gillar väl veteraner kanske vår kära Olof. Men eller så ligger det en, en liten, vad heter det, megalonomi heter det så. Storhet som har sinne där, där bakom och, och lura lite grann när man har vunnit våran tipstävling två år i rad. Men även eh, sjua som David har tippat om är väl att sticka ut ganska rejält, eller? Ja, ja men det tycker jag. Eh, och, ja, men Washington och eh, Pittsburgh förra året var ju väldigt, väldigt bra. Alltså, de hade ju samma poäng och var ett och två i divisionen. Mm. Och att ja, sätta, jag gjorde ju själv det, men sätta de, något av de lagen där i botten är ju ändå ganska stort dropp. Alltså. Även om divisionen ser annorlunda ut, men ja, det är väldigt att sticka ut hakan skulle jag säga. Nästan mer än att faktiskt ha de etta som de ja, i stort sett var förra året. Ja, jag håller med. Det sticker nästan ut mer och, och, och har de sjua, det håller... Det är sant. Frågan är vad man ska liksom eh, dra för lärdomar av det här <laughs> om man lyssnar på det här. Eh, vi hade Columbus, vad var det? Nej, var det Columbus? Nej, det var New Jersey som vi hade jättespritt och 
Pittsburgh var helt superspitt ja. och även Washington här. Så, men jag tror alla håller med om att den svårtippad divisionen då, eller hur? Ja, men jag tror David skrev det ganska bra i vår chattgrupp. Fram med tombolan. Mm. Jag kan ju avslöja bara, bara som äh, kul grej att äh, tombolan verkade ha saknat ett lag hos David för jag fick ligga på honom. Det var bara sju lag i hans tabell <laughs> från början. <laughs> <laughs> och det var New York Islanders som inte var med från början och vi vet ju att David har hatat ganska mycket på New York Islanders tidigare men nu har han tagit det ytterligare ett steg han tror inte alltså att de ska spela i ligan <laughs> ja, ja, jag fick, får väl se jag, jag fick en komplettering med Islanders såklart men lustigt ändå att han hade liksom hoppat över dem från början ja men nu går vi in på dina säkra slutspelslag här Eken vilka är trea i din tabell? Ja, och då får jag väl glädja Olofs flyershjärta här att Philadelphia faktiskt tar sig in på direktplats i slutspel. De har gjort väldigt, väldigt mycket i truppen under offseason. Sen om det är bra eller dåligt, ja det får vi väl se. Men det tar nog en liten stund att alla pusselbitar faller på plats. Sen vet vi att de är ju ett varannat lagår och... En sån som Carter Hart som hade i stort sett sämst statistik av alla målvakter i hela ligan. Så dålig kan han inte vara och så dålig mm. är han inte. Inte ens kom... typ, han hade sämst statistik. Ja, mm. ja det är, och det är katastrofdåligt. Och, och så mycket talang som finns där, så dålig är han inte. Och han kommer att studsa tillbaks. Sen är frågan hur mycket han studsar tillbaks. Men, men de har ändå en stabil backup i Martin Jones som, som kan gå in och, och tugga några matcher där. Ja, sen så har de en väldigt, de har en del unga spelare som faktiskt är på G uppåt i Faraby som vi pratade om och en Scott Lawton och, och en del på backsidan nu som är spännande att se hur de gör. Det största frågetecknet är väl vem som får spela mest powerplay. Det känns som att de har plockat in en del spelare som är väldigt mycket powerplay-specialister och då är Provorov i laget sen innan. Så att, ja men spännande hur de formarerar sina kedjor. Mm. Men ett slutspel tror jag att de tar. Ja, intressant. Ja, man har ju tagit in Keith Jandel bland annat som ju är uttalad eller erkänd powerplay-specialist. Så jag personligen tycker att Ivan Provorov är en fantastisk back men jag ser inte liksom honom som en effektiv härförare på blå i powerplay riktigt så jag tror att de skulle göra gott i och, och, och byta bort Provorov från första powerplay, vad tror du? Jo men det tror jag också det känns som att han har hoppat ner ett par steg i den hierarkin i laget, alltså de har inte bara plockat in Jandel utan Ristolainen känns som en väldigt offensiv pjäs också Ellis har jag hört lite att han sökte lite powerplay-minuter eftersom han inte fick det i Nashville. Så det är spännande att se hur de faktiskt gör här. Det finns några alternativ, helt klart. Och vad tippningen gäller så är du den som är högst på Philadelphia av oss fyra. Näst högst på dem är jag faktiskt Jag har Philadelphia 4 Du har ju de trea så ett snäpp ner på mig där Men sen har faktiskt både David och Olof Olof som ju är ett Philadelphia fan De har Philadelphia på sjätte plats Båda två Det vill säga utan möjlighet att nå slutspel Så de är lite lägre på Philadelphia Kollar man också så här 
Ska jag ärligt säga att jag hade gärna velat haft dem längre ner men det, det blev så här när jag liksom vände och vred fram och tillbaka lite på vad jag tror för visst att de brukar vara, du sa varannat år, eh, varannat lag år. Eh, jag, jag skulle vilja påstå att de är ett varannat år lag kanske, eken om man ska vara petig. <laughs> det får man vara. Ja. Så de borde gå till slutspel nu men samtidigt så är det många nya i truppen och lite som jag var inne på med Pittsburgh där att jag är orolig att de eventuellt kan halka efter i början så går mina känslor lite grann kring Philadelphia också. Det till trots då så har jag tippat dem fyra så jag tror att de, ja vi får se, vi kommer in på våra wildcard lite senare men David och Olof de har satt Philadelphia sexa och utanför slutspel helt. Är du förvånad över det eken? Ja, men lite förvånad är jag ändå. De kom ju ändå på en helt okej sjätte plats förra året när de avslutade väldigt dåligt och hade en Carter Hart som var extremt dålig. Så att eh, nog ska de kunna klättra från den sjätte platsen upp i alla fall någon position. Mm. Inte riktigt samma eh, divisionsindelning förstås, men ganska snarlik ändå. Så ja, ja, vi får se helt enkelt. Men kollar man på den east som faktiskt var så hade det ju Washington, Pittsburgh, Islanders, Rangers och Devils med. Så att... Ja, det var väldigt liknande, helt klart. Det kan jag inte ta ifrån dig, Ekisen. Men jag tror att i alla fall Olof hoppas på att du är rätt på det här när du har Philadelphia på en tredje plats. Men det är två lag kvar och om inte jag har räknat fel eken så är New York Islanders och Carolina Hurricanes du har kvar och placerar ut. Så vilket av dem har du satt på andra plats i din tabell? Ja, och här var två lag som jag satt satte fast i topp två ganska tidigt. Det här är de jag har flyttat minst på. Och på andra platsen så är det New York Islanders som har, ja men Med den här Barry Trotz som vi har pratat väldigt gott om i podden. Eh, känns som att han, han rattar den här skutan så, så kan det inte gå annat än bra. Eh, det här trygga målvaktsparet i Varlamov och Sorokin med, med det väldigt trygga back, eh, backspelet framför. Och inte minst att de plockar in en Sudino Chara som med sin ja, erfarenhet och, och trygghet i, I omklädningsrummet tror jag kan vara en väldigt bra pusselbit. Sen har de ju plockat in en Erik Gustafsson som potentiellt skulle kunna göra väldigt bra i powerplay här med sina spetsegenskaper om de spelar honom rätt. Sen har de ju ah, en... en... Ah, <laughs> ah, Erik Gustafsson, ah, ah, okej okay, du får fortsätta men där säger jag bara... Ah. <laughs> <laughs> men sen ty- tycker jag att de har eh, en sp- Spännande struktur på sin forwardsida. De har ju en väldigt tydlig grit-kedja med Clutterbuck, Cezak och McMartin som har erkänt gjort det väldigt, väldigt bra och får spela ganska många minuter trots att de är en på pappret då, fjärde kedja. Eh, ja, det här är ju inte ett lag som gör mycket mål framåt och är offensiva men jag tycker ändå att de har en del spännande offensiva pjäser eh, Bersal framförallt och såklart men, men eh, Pachot och sen värvningen av Parisi får se vad han gör eh, i den här truppen när han hamnar lite lägre ner i hierarkin så att, ja men spännande lag och eh, disciplinerande så jag tror att de kommer här uppe ganska klart faktiskt Ja, 
Du har dem på andra plats och en klar slutspelsplats. Jag håller med i allt som du sa där förutom Erik Gustafsson-delen. Då. Den, den ser jag inte kan utvecklas till någon slags succé tyvärr. Och sen om det är någonting som jag ska motsätta mig lite där så skulle det eventuellt vara kära då. Som färgstadare så älskar man ju kära såklart och det tror jag man gör i många fall även om man inte håller på färgstad. Och det är ju en viss poesi att se honom tillbaka i klubben där allting började för 24 år sedan eller vad det var. Men jag undrar om Islanders verkligen är rätt lag för honom att gå för Eken inte är det väl hans prestation på isen som är den största tillgången när vi pratar Stenokära 2021-2022. Håller du med om det? Nej, verkligen. Det får jag hålla med om. Och, och jag vet inte om du tänkte på det när jag sa det så sa jag rutin och ledarskap och avisen så att mm. det är där han har sin starka sida. Ja, och det, och det jag tänker där det är att är Islanders verkligen det laget som, som behöver hans rutin och ledarskap mest? Man har ju kanske den bästa, eller ja, enligt oss då, den bästa tränaren i hela ligan och man har en ganska ändå eh, rutinerad trupp i övrigt också. Så ja, jag tyckte det var lite konstigt om jag bara tänker eh, vart han skulle passa in någonstans att han hamnade i just Islanders men ja, romantiken i mig älskar ju ändå att han är tillbaka där allting började och eh, gällande tabellposition då så, så har jag faktiskt satt eh, New York Islanders etta i min tabell Eh, inte för att de har den mest eh, bländande offensiven utan det är för att de har den bästa tränaren. De har eh, ett spelsystem som uppenbarligen är framgångsrikt i både grundserien och i slutspel. Ska jag säga. De har varit I, väldigt långt i slutspelet här i, I två år i rad. Och eh, ser väl ingen anledning till att det ska gå sämre för Islanders nu direkt. Och Ja, tack vare att de potentiellt sett kan vara väldigt jämna under hela säsongen i en division där annars det känns som vem som helst kan slå vem som helst så, så landade jag i Islanders etta. Jag ska såklart berätta vart Olof och David har dem också men blev du förvånad över att jag har dem etta? Jag är ju en, en av flera erkända Islanders hatare här i podden. Nej, jag är inte det. Och som jag sa så hade jag de här två ganska cementerade, nästan de positionerna som jag flyttade minst. Och, och ja, men både Caroline och Island känns som att de är, jag säger en liga för sig, men, men det är väldigt små marginaler. Så, så känns det som att de är snäppet, snäppet lite vassare i alla fall. Mm. Ja, David han har efter att han placerade in Islanders i sin tabell så så landade de på tredje plats så han är också säker på en slutspelsplats då om hans tabell står sig där och Olof har de fyra så vi är väl ganska ense om att Islanders är ett topplag i den här divisionen etta, tvåa, trea, fyra är ju en fin stege där 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 vi har tippat Islanders Men du har ju då uppenbarligen Carolina Hurricanes etta trots att man har ett tungt tapp i form av Doggy Hamilton och en helt ombyggd målvaktssida så det får chansen att motivera varför du har satt Carolina Hurricanes etta Eken. 
Ja, och då pratar vi om en ombyggd målvaktssida så pratar vi inte om att man har tagit in några, några rookies här utan det är ju väldigt beprövade kort i Fredrik Andersen och Antiranta. Eh, sen kan man ju då ifrågasätta skadehistoriken här men eh, ja, så länge det bara är en skada samtidigt så kommer den andra göra väldigt, väldigt bra ifrån sig. Vi vet att topparna på den här målvaktssidan är extremt höga. Eh, så att, ja, men där, där är jag ändå inte så orolig. På backsidan har man ändå plockat in lite spännande namn. Vi pratade ju här för något år sedan att det här kan vara den bästa backsidan som finns. Sen har man ju blivit av med pusselbitar och ja, den tunnas ut en del. Men man har ju fått in spännande namn som Ethan Bear till exempel. Och ja, man kan tycka vad man vill om någon spelare här vid sidan av isen. Men Tony Daniello är ju ändå en back som kan göra mycket poäng framåt och spelas han i rätt situationer så kan han nog blomstra även här. Mm. På, på forwardsidan så har man en väldigt bred trupp här som kan ja, alla kan egentligen stort sett spela vart som helst men den här, den här spetsen som finns i första kedjan är ju extremt bra så att nej, jag, jag tror att de här kommer, kommer ta den här och ja, jag ser egentligen det finns väldigt få svagheter i den här truppen. Mm. Du säger att första kedjan är väldigt vass. Jag tycker ju att man har spretat ganska mycket med kedjekamratet i Sebastian Aho senaste säsongerna. Vilka tänkte du på liksom som hans wingmans när du sa att den var vass? Eller tänkte du generellt att oavsett vilka vingar man kastar in med Sebastian Aho så kommer det bli bra? Jag tror att vad man än sätter med Aho så blir det bra. Men, men kollar man på den kedjan som faktiskt var så lyckad här för två år sedan och, och jag tror att de blev till och med framröstade som topp fem kedja i hela NHL med Terevanian och Svechnikov så, så ser man att där har du ju, och sätter ihop dem och de hittar den där kemin som de faktiskt hade en gång så, så ja, då har de ett riktigt vapen där framme. Mm. Så du tror att det är så de kommer att ställa upp då eller? Nej, det vågar jag inte svara på. Men jag tror nog att de får någon chans i alla fall. Sen får vi se om de fastnar hela säsongen där eller om de roterar runt. Ja, det ska bli spännande. Det känns som nu när man har skrivit ett, ett stort och långt kontrakt här med Andrej Sversnikov att man skulle tjäna på att släppa fram honom i en, en större roll än vad han har haft hittills i alla fall. Jag hoppas på det och ja, jag tror också det. Så, så vi får se. Du är inte ensam om att ha Carolina i topp, Eken. David har också tippat Carolina etta och David älskar ju Andrej Sversnikov så han håller nog med mig om att han hoppas på en framskjuten roll för honom den här året. Och ja, även du var ju inne på att du ville se det så, Eken. Jag har tippat Carolina tvåa. Jag tycker att det är ett väldigt bra lag. Jag tycker att man är Aningen sämre på pappret än förra året med tanke på att jag tycker att Hamilton är ett supertungt tapp. Men sen tycker jag att man är lite starkare ändå på målvaktssidan än vad man var förra året. Där har man fått lite kritik hur man valde att göra när man skeppade Nedelkovic. Och, ja, det verkar finnas en, en nyvunnen kärlek för Peter Merasek där ute också för att visa sig att... Att han är saknad men jag menar man har ju klagat på Carolinas målvaktspar här nu under eller målvaktstrio under en relativt lång tid och nu har han verkligen byggt om här med Andersen som var en av ligans bästa målvakter för bara två, tre, fyra år sedan. Så 
Jag tycker att man ser lite starkare ut på målvaktsplatsen då än vad man har gjort de senaste säsongerna. Och jag har dem ju ganska klart i slutspelar på en andra plats. Du och David har dem etta och Olaf har Carolina trea så det är också en säker slutspelsplats. Så generellt sett kan man säga att Carolina är det laget som vi är högst på som, som kollektiv här i, I veckans NHL och det, ja, det är väl inte så förvånande va Eken? Nej, jag tycker att det är det något lag som man kan sätta det här krysset på att ta sig till slutspel redan nu så är det Carolina som... <laughs> Innan första matchen spelas <laughs> ja. Ja, ja, nej, det... men om, om man ska tippa någonting och, och vara ganska säker så av alla de här åtta lagen som faktiskt känns osäkra så, så känns Carolina som det mest säkra laget i alla fall. Mm. Ja, ja, vi får se. Carolina har ju en väldigt spännande prospect pool. De har ju draftat bra under flera år. Vi får se om det är någon eller några av de unga talangerna som kan ta ett kliv in i truppen här. Som till exempel Seth Jarvis eller ja, det finns många andra namn också som, som skulle kunna göra det. Jack Drury och så vidare. Det verkar väl inte riktigt så om jag kollar liksom de sista försäsongsmatcherna här men som sagt truppen är inte spikad bara för att man går in i säsongen på ett visst sätt heller. Ja men då har vi betat igenom hela tabelllistan här men vi ska också såklart för sakens skull då så att du kan sammanställa efter säsongen Eken vem som tippade bäst här gå igenom vilka vi har som wildcard lag och... Jag kan börja med, med mina då. Jag hade ju Philadelphia 4 och Rangers 5 här i Metropolitan. Jag sätter ena wildcardet till Metropolitan-laget Philadelphia här på fjärde plats. Jag tror att det räcker för att ta sig till slutspel. Men den andra wildcard-kortet delar jag faktiskt ut till Atlantic där jag hade Boston 4. Så jag tror att Boston från Atlantic och Philadelphia från Metropolitan kommer att ta wildcard-platserna. David, han hade Pittsburgh 4 och New Jersey 5 i den här divisionen. Och han ger ett wildcard till Metropolitan, även han. Och då blir det då Pittsburgh på fjärde plats. Han hade också Boston 4 i Atlantic och han sätter också sitt wildcard till Boston då. Så Pittsburgh och Boston som wildcard från East på Davids lista. Olof han hade New York Islanders 4 i den här divisionen och New York Rangers 5. Precis som mig och David så splittar han på wildcarden här så att Islanders får ett wildcard i Metropolitan enligt honom. Och han hade ju Tampa Bay så långt ner som fjärde plats i Atlantic och han tror att det räcker till ett wildcard också då. Så han splittar sina wildcards och sätter Tampa Bay från Atlantic och Islanders från Metropolitan. Eken, du hade ju Washington 4 och Rangers 5 här i Metropolitan. Vem, vilket eller vilka eller inget av dessa lag tror du tar ett wildcard? Ja, och bara en recap då på Atlantic så hade jag också Boston 4 och Montreal 5. Men jag har satt båda mina wildcard-plats till Metropolitan-lagen. Så jag tror både Washington och Rangers tar sig till slutspel till bekostnad då på Boston. Mm. Spännande. Så att, att Olofs första plats på Boston där och jag har dem inte ens i slutspel så att det är spännande. 
Mm. Ja, men Boston är ju faktiskt ett sånt lag som det kommer att komma en, en dag när de eh, trappar av. Det måste göra det. De har liksom sållat ut all framtid mer eller mindre. Det är klart de har ju David Pasternak som kommer att vara grym lång tid framöver och lika så Charlie McAvoy. Eh, men utöver det så har man ju liksom sålat bort mycket framtid för att ha chansen att vinna här och nu. Så det kommer komma en dag när Boston faller igenom och ja, varför inte Eken? Det skulle kunna vara den här säsongen. Men du sätter alltså båda dina wildcard-kort här till Metropolitan och vi andra split dem så ja men kul att se ändå att du har Rangers i slutspel det har ju David också då, eftersom att han har dem på andra plats i sin tabell det skulle vara kul att se dem i slutspel tycker jag men vi gör så här Eken att vi lämnar tippningen här och hoppar vidare då var det dags för oss att sedvanligt stänga butiken för det här avsnittet Eken, har du någonting som du vill skicka med våra härliga lyssnare innan vi trycker på stoppknappen uppe i vänstra hörnet där? Ja, men jag får väl säga, sätt dig ner, njut, för att imorgon börjar NHL. Ja, Ja, jag tycker att de orden är så bra, Eken, att jag jag vill inte lägga till någonting där överhuvudtaget. Njut! Och för oss, Eken, dig och mig, finns det bara en enda sak kvar att säga nu, nämligen hej då! Hej då!